0: Je pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare. Hein. Mais bon, comme on se focalise sur des choses minimes, on ne le voit pas arriver.
1: Il y avait la liberté, la douceur de vivre. C'était vraiment le bon temps.
2: sortir tout Écoutez, on va s'évader. C'est bon, la voix est libre. Oula, qu'est-ce que vous faites Rien, je cherchais mon masque.
0: Sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM.
3: Au milieu de ce monde désespéré, il existe une oasis.
0: Plan large.
3: Je vais arracher ce bordel-là, je vais te le balancer par la fenêtre. À mon copain Cheshwick et moi, on se retrouvera dans ce hall. On ira dehors, s'asseoir dans un bar, s'humecter la menteuse et admirer le match de coupe.
0: Trois mois, et eh oui, trois mois que nous ne sommes pas allés ni euh, au cinéma, ni dans les studios de radio. Et euh, alors, dans les cinémas, euh, ça va être réparé lundi. Euh, Lundi prochain, euh, puisque la réouverture, on vous en parlera, et puis on vous en a déjà parlé la, la semaine dernière, mais aujourd'hui, euh, voilà, le temps était à, à l'excitation, euh, il y a aussi des, des incertitudes, j'en bafouille, euh, de, voilà, comment le futur va, va être, mais vu euh, voilà, que ça fait trois mois qu'on n'a pas fait d'émission à la radio, on s'est dit, on n'est pas encore en direct, il faut être honnête avec vous, on préenregistre cette émission, mais ce soir, quand même, on est de retour dans les studios de radio. L'excitation est là. Ouais. Bonsoir, les gars.
4: Super. Vous êtes contents bah Ouais. Euh, ouais, après, c'est dur de faire l'émission entièrement emballée de celles au Ouais,
0: c'est vrai. Oui, parce qu'il y a un protocole. Hein.
4: Protocole drastique. Ouais. drastique donc mais,
0: euh, mais voilà, on va vous faire euh, l'émission euh, un peu comme on fait euh, d'habitude, même si euh, les salles n'ayant pas encore euh, rouvertes. L'émission s'appelle toujours « Plan large ». C'est le sixième et dernier épisode ce soir, la, la semaine prochaine, première euh, émission de plan-séquence du nouvel air avec un nouveau générique qu'on vous prépare, euh, ça va être la surprise de la semaine prochaine, vous allez entendre un tout nouveau générique pour de nombreuses années j'espère, et, euh, et voilà, mais en attendant c'est le sixième et dernier épisode, et... Tu as fait une, une chronique Jean-Pierre. Oui, mais tu as quel...
4: oublié de nous présenter tellement tu es ému. Oui. Vrai, personne ne sait qui mais parle. Mais, mais oui. Si,
0: j'ai dit tu vas, nous, tu vas nous parler de quoi Jean-Pierre Oui, mais tout, tout à l'heure nous
4: voilà. sommes intervenus et vrai. tu ne nous as point présenté. Et sache que Charles et moi avons développé un ego très très fort. Ah oui, je vois, ce ça, je vois ça,
0: je vois ça. <rire> hein, ouais.
4: Charles a maintenant 14 Alors... followers sur Instagram et moi deux, ouais. donc euh, Alors, incluant euh... ma mère. Hein, donc c'est important. Alors,
0: ok. Alors, aussi, alors euh, bonsoir à vous deux. Et je, et je dis juste un, 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 une petite chose. Alors, il faut savoir que pendant tout le confinement, ça a été euh, euh, génial de faire ces émissions oui. à, à distance. Oui. Hein, il faut le dire que je prends un pied euh, énorme à les faire. Et il euh, y a une convivialité qui s'est installée, j'espère qu'elle s'est euh, voilà, retranscrite euh, même au-delà du poste. Mais il euh, faut dire que l'émission, elle durait plus d'une heure en fait chez nous. Il hein, euh, y a eu beaucoup de montage. Donc là, évidemment, il y aura sûrement des privé-jokes à l'antenne, mais elles ne seront pas coupées. Oui. Ah, Parce oui, nous ça, sommes ah, en non, direct.
4: Oui.
1: Oui. Dans les
0: conditions du direct. On peut
4: rire, mais il faut faire attention à ouais. rester dans l'heure. C'est voilà. ça,
0: exactement. C'est important. Euh... Voilà, mais du coup, de quoi tu vas nous, euh, nous parler, Jean-Pierre
4: Je vais vous parler d'un film euh, d'animation film d'animation qui s'appelle Virus Tropical, mais qui n'a rien à voir avec euh, un virus. Mm -hmm. mystère, 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 un film d'ailleurs originaire d'Équateur.
0: Mm. Et en parlant de, de mystère, la semaine dernière, vous l'avez euh, tous entendu, euh, ce, ce mystère de la chronique de, de Charles, est-ce que ce soir, euh, c'est toujours mystère, ou alors est-ce qu'on ah peut dévoiler euh, le...
5: Ah non, non, oui, non, non, maintenant, euh, que la semaine dernière, effectivement, le film était vraiment très très inédit euh, de Carpenter, mais là, cette semaine, c'est... Euh... C'est un film peu connu, enfin un peu oublié parfois, mais c'est Starman, film de 84. Avec Jeff Bridges dans le rôle principal, oui. Yes. oui,
0: oui. Et, et, et aussi, euh, je pense qu'on aura un peu et, le temps. Mais qui
4: es-tu Tu
5: as oublié de te présenter
4: toi-même oui,
0: Moi, je suis qui, je, oui. suis qui je suis qui Je suis moi. Euh, oui. <rire> je suis Solène. Euh, voilà. la patronne.
5: Ça, ouais. De toute façon, tout le monde te reconnaît. Hein.
4: Ça, oui, oui. oui, oui, oui. Non, mais euh... moi je suis un petit peu triste quand même, c'est la fin d'une belle aventure quand même, fait ouais, trois mois. C'était euh... grave ouais. cool, Alors, euh...
0: vraiment, et le début d'une autre.
4: Mais voilà. oui, c'est clair. Et puis moi, ça, je suis aussi triste parce que je ne vois plus le petit euh, pyjama à part Simpson, celui que tu portais régulièrement aux entretiens euh, ouais. pour faire l'émission. Oui. Oui. parce que c'est vrai fait...
0: que voilà, on était dans, dans nos maisons. Bah, C'est-à-dire qu'il se, se,
4: se levait vers 19h, Charles, habituellement. Il vit la nuit, il ouais, faut le savoir.
0: Et, euh, et on a prévu une dernière discussion, alors dernière, non, il y en aura sûrement d'autres, hein, mais euh, autour des films de retrouvailles, parce qu'on bah, est content de se retrouver. Voilà, eh oui. parce que, et puis voilà, on est content euh, de retrouver le cinéma aussi. Ouais, et de, de sortir de chez nous, parce que voilà, ça fait quand même 14 semaines qu'on n'est pas sorti de chez nous, et c'est la première fois qu'on arrive dans les studios, donc, et les studios. Et de retrouver les studios. de retrouver les studios de radio. Donc forte émotion, et, euh, et on va retrouver les salles de cinéma dès le 22 juin, pour la plupart, euh, parce qu'elles rouvent le 22 juin. Et euh, voilà, on avait aussi envie euh, d'aller... Euh, voilà, euh, en tout cas les, les acteurs qui font le cinéma euh, en, en Indre-et-Loire et en région Centre. On en a euh, trois, du coup, qui ont accepté notre, euh, notre invitation. Euh, alors, vous allez entendre Nathalie de l'association Nathalie Ferrand de l'association des cinémas du Centre, euh, qui coordonne les cinémas indépendants de la région Centre. Éric Rambeau, qui est bénévole au cinéma studio, et Monique Augereau, qui est directrice programmatrice de, de cinéof qui est un réseau de salles en Indre-et-Loire. Et comme ça, elle parlera aussi des, des plein air, de la saison des plein qui qui s'annonce. Voilà, on vous laisse en leur compagnie, et puis ça va durer une vingtaine de minutes à peu près, et on se retrouve, on se retrouve dans, quelques, dans quelques minutes. C'est parti alors, je suis avec Nathalie Ferrand, déléguée générale de l'Association des cinémas du Centre. Bonjour Nathalie. Bonjour Solène. Alors, euh, à l'émission de cinéma de Radio Campus, on est très content puisque voilà, depuis l'annonce de la réouverture des, des salles le, le 22 juin prochain, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire euh, bah déjà ton état d'esprit et puis euh, comment le confinement un peu s'est passé pour les salles, du,
6: du, euh, les salles de la région euh, eh bien, écoute, euh, on peut dire que le confinement, dans l'ensemble, s'est plutôt bien passé. Euh, même, quelque part, il a permis à des équipes de bénévoles euh, de prendre un peu de recul et un peu de repos par rapport euh, à l'activité euh, assez euh, importante qu'ils ont habituellement. Euh, un, je pense qu'ils ont traversé tout ce, ce confinement dans un bon état d'esprit, avec... Euh, ben des, les bons résultats de l'année dernière euh, les portaient encore, en fait, à ce moment-là, au moment, au, au moment, là au 15 mars. Et
0: là, le 22 juin, pouvons, euh, la réouverture, en tout cas sur le plan national, alors ça va se faire euh, pas. Enfin, euh, tous les cinémas de la région ne rouvrent pas le, le
6: 22 juin. Alors euh, tous les cinémas ne vont pas rouvrir le 22 juin parce qu'effectivement certains rouvrent le 22, d'autres le 24, euh, d'autres le 25, d'autres le 26 et puis on aura même quelques exceptions qui vont faire durer la fermeture euh, jusqu'au mois de septembre probablement.
0: Donc là, dès euh, que les cinémas ont su voilà, que, que la date du, du 22 juin, du coup, est-ce que tu peux dire un peu comment ça s'organise il, il y a à la fois l'excitation de rouvrir, euh, on mm -hmm. l'a tous eu, et à la fois la crainte pour euh, plusieurs raisons. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer
6: euh, les, les craintes qui peuvent aussi euh, émerger là-dedans bah, Les craintes, elles sont, elles sont de plusieurs ordres. C'est-à-dire que le, le premier, c'est remettre au travail, remettre en route la salle de cinéma, faire revenir le personnel en espérant que le public sera présent et qu'à la fois le personnel et le public euh, respecteront bah, les gestes barrières et les consignes sanitaires puisque vous avez sûrement entendu dire les salles de cinéma vont rouvrir, mais euh, avec une jauge limitée à 50% de leur capacité. Donc la crainte, elle est là. Elle est, euh, les, les spectateurs auront-ils envie cet été de venir voir des films dans les salles C'est la crainte principale en fait.
0: Et euh, il y a ça, mais est-ce qu'on peut aussi peut-être parler de la, de la programmation et de la concentration, peut-être aussi des, des films qui va s'opérer Non On peut en dire un petit mot
6: Alors, euh, comment dire cela Eh bien, en fait, le, la période de, pendant la période de confinement, les distributeurs ont en gros déprogrammé tous les films prévus pendant l'été. Euh, il, il reste très peu de films... Euh, Importants, disons, qui vont, qui vont générer euh, pas mal de public. Il y aura beaucoup de films à réessai. Donc, une offre de films qui fait un petit peu craindre euh, pour la fréquentation. Euh, mais euh, on, on se dit que le public sera quand même fidèle à ces salles de proximité.
0: C'est peut-être ça aussi qui va faire émerger, les gens ont peut-être avoir envie de revenir à des choses encore plus locales, avec ce qui s'est fait pendant le, le confinement, donc ça peut être aussi,
6: effectivement, être optimiste de, de penser ça. Oui, mais c'est ce qu'on a entendu par rapport aux bars, par rapport mmh. aux restaurants, les gens tiennent à, à, leur, à leur resto, à leur bar, et sans doute à leur cinéma, mmh. donc on espère que ce sera la même chose. Ils sont vite revenus boire un verre au café, et on espère qu'ils reviendront vite revoir des films, pour soutenir leur salle de cinéma et, 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 et maintenir un petit peu l'énergie des, des équipes bénévoles qui ont, qui ont vraiment besoin qu'on les, qu les, qu les soutienne et qu'on qu leur, qu leur rappelle qu'on compte sur elles et qu'on est contente du travail qu'elles font.
0: J'avais une dernière question, parce que je... non, dans l'équipe, on, on a eu une réflexion là-dessus. Est-ce que tu penses au niveau des, des plateformes euh, qui ont forcément émergé là, pendant le, le confinement euh, je ne demande pas une réponse précise, mais mm -hmm. comment toi, sur le sur, peut-être pas le long terme, mais en tout cas, on parle de faire revenir les, les gens dans, dans les salles, est-ce que tu penses que cet impact-là des, des plateformes qui s'est ultra-multipliée pendant le confinement, est-ce que voilà les, les habitudes de consommation, comment, comment tu vois ça, toi, dans les, dans les
6: prochains mois rien de, rien de très original dans ma réflexion, je pense, hein, mais euh, bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui, qui vont arrêter leur abonnement, euh, et puis bah, des habitudes ont été prises mais bon, bah, si les gens regardent des films sur les plateformes au lieu de regarder la télévision en direct, franchement c'est pas non plus très très gênant euh, après le, le confinement a amené les salles de cinéma aussi à proposer des plateformes vraiment spécifiques liées à la RSE, notamment avec la toile et euh, le système peut être intéressant puisqu'on sait aussi que les salles de cinéma n'ont pas forcément tous les écrans nécessaires pour montrer tous les films qui sortent donc, euh, bah, venez voir des films euh, sur grand écran dans les salles de cinéma et n'hésitez pas euh, à voir ceux que le, votre salle ne peut pas vous montrer euh, sur les plateformes. Et ben bah, parfait. Merci beaucoup. Et ben bah, merci Solène. Je... Bonjour, je suis Dario Argento et
3: de grands saluts à Radio Campus. Je
0: suis en... avec Eric Rombaud qui est euh, bénévole au cinéma studio. Bonjour Eric. Bonjour Solène. Tu, tu peux nous dire à peu près ce que tu fais au studio pour, pour les auditeurs
1: Au studio, je m'occupe de la, de la revue qu'on édite tous les mois, donc les, les carnets des studios. J'écris dedans, je m'occupe de, de tout ce qui s'y passe en termes de choix d'articles, mise en page, etc. Sans, je ne fais pas la mise en page moi-même, car <rire> j'ai absolument zéro compétence dans le domaine. Je me contente de suivre la chose.
0: Et euh, du coup, là, les cinémas studios ouvrent le 22 juin prochain est-ce que tu peux nous dire quelques mots voilà, sur cette rouverture qui, qui s'annonce C'est un mélange voilà, à la fois d'excitation et puis de crainte, comme tous les cinémas euh, d'ailleurs euh, voilà, qui ont dû fermer le, le 14 mars dernier. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot là-dessus
1: De notre côté, c'est beaucoup plus évidemment de l'excitation que de la crainte, hein. surtout euh, de l'excitation due évidemment à la euh, rapidité de la chose, puisque les, les déclarations ministérielles euh, ont pris toutes les salles et tous les distributeurs également n'a pas facilité les choses ont pris absolument tout le monde de cours on a eu assez peu de temps pour se retourner en sachant évidemment que la la programmation d'une salle comme les studios on la fait généralement minimum six semaines en avance donc là on était voilà six semaines, on les avait pas du tout euh, et donc on est très euh, ben on est très heureux de rouvrir euh, on espère vraiment voir des, des spectateurs euh, et il y a un certain nombre de, de nouveautés euh, on a choisi en fait de faire, qu'on a décidé de faire plutôt euh, pratiquement contraint et forcé, à savoir que pendant tout l'été euh, on va avoir des premières projections dès 10h45 ou 11h le, le matin. Mmh. C'était la, euh, la solution qu'on a trouvé pour pouvoir continuer à proposer quatre séances différentes par jour euh, avec un temps euh, assez long entre deux projections dans une, dans une même salle. Donc là, on démarre, en fait, on ouvre euh, lundi 22 à 10h45 avec un film allemand que je n'ai pas encore vu qui s'appelle Béni mais qui a l'air de, de déménager assez fort.
0: Et, et du coup, d'ailleurs, en parlant de, ouais, de programmation de films, est-ce que tu peux nous dire juste quelques mots euh, ah, Vous faites une programmation euh, euh, mensuelle, mais euh, tu me disais en off quelques films. Est-ce que là, euh, à l'antenne, tu peux, tu peux nous dire quelques, juste quelques films voilà, qu que les auditeurs pourront voir cet été
1: oui, bien sûr. Alors, peut-être peut pas cet été, mais au moins sur la période jusqu'au oui. euh, jusqu 7 juin, oui, dire, ouais. les deux, mmh. les deux premières semaines ouais. de réouverture. Mmh. Euh, il y a donc ce film euh, allemand sur une, une enfant euh, en, pla placée en foyer et qui euh, épuise absolument tout le monde, les familles d'accueil, le foyer, euh, les gens qui s'occupent d'elle, qui s'appelle Béni. Ça a l'air très euh, bousculant. Voilà, mmh, ouais,
0: ça a enfin, ouais.
1: Mais je ne l'ai pas encore vu. Euh, on a quelques reprises de choses qui avaient démarré juste avant euh, qu'on ferme tout, à savoir par exemple la, la Bonne épouse, euh, le film de, de, de la comédie de, de Martin Provost, mmh. euh, dans un registre plus euh, sérieux, euh, voire carrément documentaire. On a euh, une adaptation cinématographique du livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Ah, ça, par contre, je suis très très curieux euh, de voir comment, ça va se, comment on peut traduire, transcrire un bouquin de 900 pages euh, très très théorique euh, à l'écran. Voilà, vraiment, je suis très très impatient de voir ça. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore ben, on a une reprise. Euh, alors, euh, les plus vieux, euh, ce sera une redécouverte. Pour les plus jeunes, ça pourrait être une simple découverte, euh, une reprise d'un vieux David Lynch, un Elephant Man. Voilà. Euh, donc un, un film, euh, la sortez les mouchoirs, parce que franchement, euh, c'est un peu difficile de rester insensible devant, euh, devant ce film. Euh, et puis on a tout un tas d'autres choses, euh, notamment plusieurs trucs euh, sud-américains, euh, un film tibétain aussi, un film mi-fantastique, ni mi-policier ni euh, tibétain, qui s'appelle Jinpa, un conte tibétain. Euh, qui se passe dans les, ouais, dans les, sur les hauts plateaux et dans les zones très désertiques, avec des histoires très très complexes de, de vengeance et de mélange d'identité. Ça a l'air très, très intrigant.
0: Ah, ça a été l'occasion voilà, de, de découvrir plein de choses, en fait, là, euh, des, des, ah bah oui. des films ouais, un peu plus confidentiels, qui, euh, vu que les gros films on va dire, euh, vont, pas, vont sortir plus tard, en tout cas dans, dans l'été, voire en... Va être l'occasion de peut-être découvrir des, des films qu'on n'aurait peut-être pas pu voir autrement. Euh... Alors
1: on a quand même quelques grosses, on peut imaginer en tout cas ou oui. espérer peut-être mm. quelques grosses sorties comme le, le biopic, euh, par biopic très partiel sur De Gaulle qui s'appelle mm. tout simplement De Gaulle avec mm. euh, Isabelle Carré en, ouais. euh, en Madame De Gaulle. Là, moi, je... rien que pour ça, je suis curieux <rire> de voir le film.
0: Et puis, et puis la bonne épouse qui, à mon avis, va, il est, vu qu'il était sorti 3-4 jours avant le, la fermeture des salles, peut... Euh, et ils ont fait l'effort, en plus, de ne pas le sortir en VOD. Euh, enfin, l'effort, en tout cas... Il, le respect, en tout cas, euh, de ne pas le sortir en VOD, euh, comme d'autres, dont on ne citera pas le nom ici sur l'antenne. Voilà, ce qu'on l'a déjà fait. Mais, euh, <rire> mais voilà. Donc, euh, donc rien que pour ça, ouais, soutenez à la fois les cinémas de proximité et les distributeurs euh, de ces films-là euh, plus confidentiels ou de grosses, euh, plus gros films qui ont fait l'effort de ne pas le sortir pendant le confinement.
1: Absolument. Oui, c'est vrai qu'on est très content que le distributeur de La Bonne Épouse ait... Euh... Et fait le, le choix de la salle mmh. euh, plutôt que le choix du petit écran et, de, et du tube du tube électronique. Hein. Mmh. Euh, une chose quand même ouais. euh, assez euh, intéressante à dire peut-être, ouais, euh, puisqu'on a, a des séances qui commencent le matin. Ouais.
2: Euh,
1: et bien La, la cafétéria des studios qui, je répète, pour, le, pour ceux qui ne sauraient pas, est indépendante des studios. C'est une association complètement mmh. indépendante de nous qui travaille euh, à, la, à la réinsertion euh, par la restauration. La cafétéria ouvrira pendant tout l'été à midi, euh, donc étant largement ses horaires, de façon notamment à pouvoir justement accueillir les spectateurs qui viendraient à la, à la projection de, de 11h ou qui voudraient manger avant la projection de 14h.
0: on peut retrouver tout ça sur à fois, les réseaux sociaux et puis, euh, et puis le site internet. Ça
1: sur les réseaux sociaux, sans problème, bien entendu.
0: Et ben, bah, bah parfait. Bah, son, on va tenir informés nos auditeurs de, des actualités des studios euh, cet été, parce qu'on va faire une petite pause, mais on sera quand même une bonne partie de l'été. Et puis, euh, puis, on donne rendez-vous, du coup, rue des Ursulines pour aller au, au cinéma studio. Bah, merci beaucoup.
1: Merci, quand même. Et puis, ben, euh, au plaisir de voir les spectateurs, euh, peut-être euh, bientôt dans
7: les salles mmh. et dans les couloirs des studios, Vraiment. dans la cour des Bonjour, c'est Léa Drucker. Vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
0: Euh, bonjour, euh, je suis en compagnie de Monique Augereau, directrice programmatrice des, de cine -Off. Bonjour.
7: Bonjour.
0: Alors, la première question euh, que j'avais à, à te poser, c'était euh, comment euh, tu as vécu le, le confinement, cine -Off, euh, notamment, et puis euh, avec la réouverture des salles le, le 22 juin prochain qui a été annoncée, comment, euh, juste euh, l'état d'esprit du moment un peu
7: bah, euh, Évidemment, très contente, euh, ainsi que toute l'équipe. Comment on a vécu le confinement ben, Pas forcément très bien, comme, comme tout le monde. Euh, J'ai même des collègues, par exemple, qui étaient en projection et euh, qui étaient en projection le 14 mars, là où a été fait l'annonce de fermeture. Donc, ça a été effectivement brutal. Donc, euh, ensuite, ça a quand même été une période longue. Donc, euh, avec beaucoup de moments difficiles et quand même un peu compliqués, euh, moi, mon rôle ainsi que le bureau de Cineoff, puisqu'à Cineoff, il y a beaucoup de bénévoles aussi, euh, bah, ça a été un petit peu… Euh, il y a eu beaucoup d'administratifs, en fait, de, de tâches administratives pendant cette période pour, un, essayer effectivement de, de, de prendre les mesures… Pour protéger l'association, pour faire en sorte, en effet, que ben, à la sortie et même maintenant et surtout dans les semaines et les mois à venir, eh bien, on soit toujours là, qu'on puisse exercer notre activité dans les meilleures conditions possibles. Donc, évidemment, la mise en place du chômage partiel. Du, le report des charges, etc. Ça a été un peu ça, la période de confinement. Mais euh, on avait aussi tellement d'inconnus, finalement, euh, que ça n'a pas toujours été, en effet, euh, très confortable. Quoi. Mais maintenant, euh, on va dire que ça, c'est du passé. Maintenant, évidemment, on se tourne vers les, les réouvertures. Donc ça, c'est très enthousiasmant, mais c'est aussi... Euh, c'est aussi euh, accompagné de quelques inquiétudes, à savoir est-ce que, en effet, les spectateurs vont revenir ensemble.
0: Quand tu disais euh, le, les, les spectateurs, la, la crainte de savoir s'ils vont revenir, mais. Euh... On peut aussi peut-être parler euh, là aussi de la disponibilité des, des films, de, de cette concentration oui. de films aussi à, à venir. Quels films Peut-être qu On peut peut-être en avoir. Ah, bien sûr,
7: bien sûr. Euh, effectivement, il y a ça aussi. On compte véritablement sur le soutien des spectateurs, de nos spectateurs, on va dire, de proximité. Euh, en fait, là, dans le. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais Cineoff, oui. c'est un mmh. réseau de, de salles fixes, de vraies salles de cinéma. Et donc, il y en a cinq. Du réseau qui, qui, réouvre là, là, qui rouvre la semaine prochaine. Donc, en premier, Sainte-Mort, euh, Sainte-Mort Saint de Touraine, la salle Patrice Lecomte, donc le lundi 22, avec la Bonne Épouse. Ensuite, on a une, une salle à Montval-sur-Loire qui, qui rouvre mercredi, avec aussi une programmation. Enfin, forcément, la Bonne Épouse, là, elle va nous accompagner <rire> euh, pendant toute la semaine, ça c'est clair, même voir un petit peu plus. Et puis, on a aussi euh, l'île Bouchard, la salle de cube à l'île Bouchard, qui rouvre euh, jeudi. Ensuite, euh, ensuite, 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 on a Busansey, dans l'Indre, qui rouvre jeudi aussi. Ainsi que Langeais, euh, la salle Jean-Hugues Anglade, qui rouvre euh, vendredi 26. Côté programmation, c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça. Dans un premier temps, évidemment, on va reprendre les films qui étaient programmés euh, ben, juste avant, avant l'arrêt, comme euh, par exemple « Un fils »,« La bonne épouse »,« De Gaulle », on va être beaucoup, beaucoup de petits cinémas indépendants, et même de plus gros cinémas, qui allons programmer évidemment ces films. Et puis ensuite, euh, on en a beaucoup hein, en, en stock, on va dire, qui, que l'on avait programmé et qu'on n'a pas pu montrer, euh, et puis ensuite, on va se tourner aussi vers des nouveautés parce que malgré tout, il y a quand même quelques films qui vont sortir à la, à la fin du mois là, et en début juillet. Mais c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que c'est difficile aussi pour toute la filière du cinéma, c'est difficile aussi pour les distributeurs, donc qui attendent un petit peu, qui sont un peu frileux, parce qu'évidemment, eux, ils veulent rentabiliser leur film, mmh. ce qui est tout à fait normal, même un minimum, et là, avec la jauge de 50%, et ils savent pertinemment, par exemple, nous, on en fait partie des cinémas qui allons euh, évidemment rouvrir, parce que ça, c'est vraiment indispensable, on est trop contents de retrouver nos spectateurs, mais, mais on rouvre euh, à un rythme un petit peu moindre, avec un tout petit peu moins de séances que, euh, par exemple, euh, lorsqu'on a fermé, quoi. Mmh. Et, euh, et forcément, euh, bah, ça fait moins de séances pour les films, donc moins d'entrées. Donc là, les distributeurs, ils sont encore un petit peu timides. On aura certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de sorties euh, là en, en octobre, novembre, en fin d'année, mais encore un petit peu moins, mais on aura quand même de quoi programmer et partager de, de, de belles choses, avec de beaux films avec les spectateurs. Je
0: voulais aussi qu'on parle, parce que c'est des salles, mais c'est aussi des plein air l'été, donc mm -hmm. euh, on peut peut-être en, en parler, parce qu'il y a quelques sûr. semaines, on pensait peut-être pas que Sinov allait en faire autant donc, de plein air, donc peut-être que tu peux nous en parler de, de, ça, oui, de cette oui. saison qui s'annonce
7: oui, alors là, c'est pareil. Hein, c'est quand même très compliqué aussi à organiser parce qu'habituellement, nous, toutes nos séances plein air sont planifiées, préparées, organisées bien à l'avance. Et là, ben, finalement, tout le monde attend, attendait. Et tout le monde là revient. Donc, il y a eu beaucoup d'annulations, des reports. Et ça commence à se recaler. Bon, il y aura aussi des mesures hein, de... Des, des mesures de, de sanitaires hein, sur, euh, sur les plein air et euh, donc là on va commencer la saison avec euh, le grand bain à courteline à tours le 26 juin ensuite le lendemain on sera pour euh, aussi une séance en plein air surtout cette année on s'est doté encore d'un écran supplémentaire tout beau plus grand d'un écran gonflable donc on, on va les traîner là bientôt et donc le 27, on sera à Évre avec Tous en scène. Et puis ensuite, euh, ensuite ça va reprendre début juillet avec euh, La Gloriette à Tours, avec le, le Grand Bain aussi, le 8 juillet, euh, ensuite La Riche, euh, Dragon 3, le 11 juillet, le 12 juillet à La Riche aussi, Le Sens de la Fête, ensuite à Ballon. De toute façon, toutes les dates... Moi, j'invite aussi tous les auditeurs là, à aller sur notre site et à nous téléphoner, à nous suivre sur Facebook, etc. Parce que les, les informations, elles changent et donc on réactualise tous nos supports euh, numériques. On mettra ça dans le, dans le podcast de, de, de l'émission.
0: Et euh, ah, peut-être une, une dernière question, je l'ai posée à... À tous, les, à tous les intervenants là euh, sur les habitudes de consommation des, des spectateurs. Voilà, pendant le confinement, euh, il, il y a eu beaucoup euh, d'articles sur les plateformes. Je, je voulais juste avoir ton avis aussi, euh, comme je l'ai posé aux autres, sur ça. Comment tu vois un peu,
7: euh,
0: euh, euh,
7: point... enfin, c'est difficile avis. en fait. C'est difficile euh, d'en mesurer un peu les conséquences. Oui, évidemment, les grands gagnants de, de, du confinement, c'est évidemment les plateformes, c'est clair. Euh, maintenant, nous-mêmes, d'ailleurs, on a invité nos spectateurs à, à aller sur une plateforme un peu particulière parce que on va dire, une plateforme plus éthique qui redonne un pourcentage aux exploitants. Donc, cette plateforme, on va d'ailleurs la conserver. Elle s'appelle La Toile. Et, euh, mais sinon, euh, je pense que de toute façon, évidemment, nous, on fait, on est, on fait partie des gens convaincus. Pour moi, la salle n'a rien à voir. À partager un film, voir un film en salle sur grand écran même seul ou le partager avec d'autres n'a rien à voir avec regarder toujours sur, euh, sur un petit écran chez soi quoi moi je l'ai expérimenté euh, c'est un petit peu rigolo au début puis à la fin c'est gavant quoi enfin, là du coup j'en ai marre moi j'ai qu'une hâte c'est vraiment retrouver le grand écran
0: et ça sera le cas à partir du, du 22 juin euh, et euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose et euh, non j'invite
7: tout le monde, tout le monde, parce que même si la jauge, effectivement, elle est, euh, elle sera de 50%, euh, ça fait quand même du monde. Donc, on peut accueillir plein de gens. Ben, J'arrive, oui, j'ai juste envie de dire qu'on vous attend, on vous attend en salle, euh, d'autant dans nos petites salles, enfin, dans nos petites salles, Blanger est une, une salle importante, mais je veux dire dans les salles de campagne, et on vous attend avec plaisir. C'est grâce à vous que le cinéma existe, grâce aux spectateurs. Toute la filière est évidemment importante, mais si au final il n'y a pas de spectateurs, il n'y a plus de cinéma. Oui,
0: on est bien d'accord. Et Eva, ben, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci,
7: à... merci beaucoup. Non. À bientôt, très bientôt.
3: Fini. On peut chanter quand le verre est bien rempli. Du vent encore. Cet été, la première fois qu'on s'est saoulé. Et toi aussi, t'es marié, t'as trois enfants à faire manger. Mais j'en ai cinq, si ça peut te consoler, tu vends encore. Sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle. Plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes. Sur Radio Francus, <rire> c'était... <rire> <rire> Pardon,
2: merde, merde, excuse-moi.
0: Voilà, de retour dans euh, ce, cinquième, euh, ce oh, cinquième... sixième épisode de Plan Large sur Radio Campus Tour. Donc vous avez pu entendre Nathalie Ferrand, euh, Eric Rambaud et euh, Monique Ojo pour euh, la réouverture des salles le 22 juin euh, prochain. On mettra tout ça dans le podcast de, de l'émission. Et on voulait... Euh, voilà, on a passé du... All White. il faut que je m'en aille. Euh, le temps des retrouvailles. Euh, voilà, c'est les retrouvailles. Donc on se disait, on va vous donner... Euh, quelques quelques films avec cette thématique là des retrouvailles donc, tu as choisi quoi, Jean-Pierre, euh, ce soir euh, On va faire assez court, du coup, parce qu'après, il y a les chroniques qui vont, qui vont arriver, mais on a quand même quelques minutes, une dizaine de minutes pour en, pour en parler.
4: D'accord, donc 3 minutes 33 pour moi, très précisément. Exactement, Jean-Pierre. Alors moi, j'aime bien tordre les thèmes, et du coup, euh, film de retrouvailles, bah, j'ai choisi « All Boy voilà, », un film de 2004, signé euh, par Chan walk qui avait été présenté, d'ailleurs, au Festival de Cannes, et qui avait emporté le Grand Prix, je crois, de mémoire. Donc, de quoi ça parle Il faut que j'aille très, très vite. Fin des années 80, on a un personnage dont je vais vous, vous parier le nom parce que je suis très mauvais en, en, en coréen, qui s'appelle... Euh, bah non, il s'appelle pas, du coup. Père de famille, sans histoire, qui est enlevé, on ne sait pas trop pourquoi. Il est séquestré pendant des années dans une cellule. Son seul lien avec l'extérieur, c'est une télé, par laquelle il apprend d'ailleurs le meurtre de sa femme, dont il est le principal suspect. Au désespoir, succède alors la rage intérieure, vengeresse, qui lui permet de survivre. Il est relâché, un jour, toujours sans explication, après 15 ans, et là, le film débute vraiment. Donc, All boy s'inscrit dans une trilogie sur la violence réalisée par ce réalisateur, qui a été commencé un an avant, je crois, par Sympathy for Mr. Vengeance. Et euh, ensuite, le deuxième, c'est celui-là. Et le troisième, ce sera Lady Vengeance. C'est l'élément central hein, de la trilogie. C'est un film d'une richesse impressionnante. Enfin, moi, je trouve que le film est juste incroyable, tant dans sa construction, dans l'esthétisme, que dans l'ambition du récit, qui va explorer la tragédie jusqu'au jusqu bout. C'est un film punk, violent, très très violent, hein. vous apprendrez à utiliser le marteau pour faire plein de choses sauf du bricolage euh, All Boy commence par déshumaniser un loser et puis finalement euh, va euh, l'initier à la violence et euh, la violence un petit peu, euh, je dirais presque sacrée ça, ça touche à ça donc, euh, visuellement, c'est vraiment très très beau. Ne vous focalisez pas que sur la violence parce que c'est un univers d'une richesse assez incroyable. Regardez-le plusieurs fois si vous avez le courage. Donc, ce pas pour les enfants, hein, je, je, je signale. C'est un film euh, que je trouve très très beau en termes de mise en scène aussi qui est utilisé dans le, dans le film pour euh, démontrer un peu ce que ça peut être le, le sadisme. Enfin, je trouve que c'est très malin. L'interprète principal. Du personnage principal, je vais aussi vous faire don de son nom, a un, enfin une interprétation énorme. Quoi. Il va, sa performance est juste magique, il, il a un corps grotesque, il ressemble parfois à un chien. Enfin bref est, il est incroyable. Euh, voilà, il va rivaliser avec un autre sur l'intelligence sadique pour un châtiment et il obtiendra peut-être ce qu'il enfin qu demande à la fin. Donc, euh, j'en dis pas trop, hein. malgré le sadisme et l'horreur, c'est une immense réussite. Euh, on a une tragédie qui est mais profondément humaine. Et finalement, je me demande même si ce n'est pas autour de l'adolescence que ce film tourne. Bref, allez le voir. Je ne l'ai pas vu depuis longtemps, mais je me rappelle du choc esthétique que ça avait été euh, en, en 2004. Voilà, ça, ça, 16 ans, mais c'est All Boy. Voilà. Ce n'est pas tout à fait le film de retrouvailles idéal mais c'est une façon de retrouver euh, sa progéniture. Ah, j'en ai trop dit. Très bon
5: souvenir ce film. Oui mmh.
0: T'as choisi quoi Charles
5: Moi euh, je parlais de Harry rencontre Sally. Ah c'est pas la même chose. Non non c'est vachement plus soft. Donc c'est une comédie romantique. Pour moi c'est la, oui, la comédie romantique. Oui c'est la comédie romantique. romantique là, ouais. Réalisé par Rob Reiner euh, en 1989 avec euh, avec <rire> euh, Meg Ryan Oui on peut, ah, riz, on, on peut, on peut même pas on peut Bill Cristal. On peut, on peut <rire> <même>. Oui Bill <rire> Crystal, voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Euh, et ça part voilà, de deux de, de, étudiants ils viennent de finir leurs études ils se connaissent pas mais vont faire du covoiturage pour aller parce vont dans la même direction et dans dans leur trajet ils vont avoir une discussion voilà, sur la, la, les relations amicales de, de couple etc et Harry lui euh, donc, est persuadé que, que l'amitié entre hommes et femmes est absolument impossible est sans qu'on pense au sexe et elle euh, euh, n'est pas du tout d'accord avec ça, donc ils disent non, non, pas du tout, on peut être amis et ça. Et euh, donc ils vont vraiment se chamailler euh, là-dessus, et une fois arrivés à destination, ils vont plus se revoir pendant euh, des années, ils vont se recroiser, et ça va être ça, ça va être leur, leur, euh, leur retrouvaille régulière, parfois espacée de, de plusieurs années, donc parfois ils vont se rencontrer, ils vont être en couple, mariés, etc., et puis tout d'un coup ils vont se revoir... Euh, quelques années plus tard ils seront plus en couple donc leur, leur relation change et ils en reviennent toujours à discuter de, de, de ça et c'est comment voilà, leur, leur relation va évoluer entre eux au fil des, des années. Comment apparaît le sentiment amoureux en fait. Exactement c'est un film extrêmement drôle ouais. super bien joué c'est vraiment un film brillant hein.
4: et puis moi je l'ai vu en salle à l'époque j'étais pas tout seul, hein. j'étais avec ma première petite copine et je vous dire, voilà, je me tais mais... Oh. <rire> <rire> Donc, non, oui, il y a eu voilà. plusieurs suites
5: d'ailleurs. oui, bah, ça, ça, a mis, ça a donné. Euh, C'était le départ d'une longue série de, de, de films de comédie romantique avec Meg Ryan. C'est ce ça. Ouais, ouais. Euh, même avec Bill euh, Crystal, ils ont rejoué ensemble euh, quelques, dans quelques films. Ça n'aura jamais le succès de Harry rencontre Sally, euh, mais voilà, il y a vraiment quelques scènes cultes. A, les dialogues sont vraiment. Euh, aux petits oignons, quoi. c'est vraiment... C'est une écriture parfaite, une mise en scène. Enfin, voilà. C'est
4: l'archétype de la comédie sentimentale. S'il ouais, voilà. hein, doit
5: y avoir qu'une comédie euh, musicale, euh, romantique, romantique, romantique à voir, c'est celle-ci.
0: Très bon choix. J'ai pris un film français euh, de, de Cédric Lapiche, Le Péril jeune, son deuxième long métrage, sorti en 1994, que j'ai vu bien après, euh, évidemment. Euh, alors, pourquoi ce film alors, Le début, euh, c'est des retrouvailles de, de copains... Euh, dix ans après, je crois, leurs années, euh, années lycées, et euh, ils vont à l'hôpital euh, retrouver euh, un, un copain voilà, qui, est, qui est sur le point de, de partir, de, de, de mourir, qui s'appelle Tomasi, et ils vont se remémorer en fait, bah, toute leur, euh, leur année de terminale. Euh, alors C'est un film euh, qui n'est peut-être pas un, voilà, un, un chef-d'œuvre, mais il euh, y a pas mal d'incohérences peut-être... Euh, euh, Nota notamment dans, dans le film mais quand je l'ai vu la, la première fois déjà c'était la première fois que je voyais un film de Cédric Lapiche et après j'ai tout vu j'aime ai, pas mal son cinéma passé forcément ses derniers films mais sa première partie de carrière j'aime pas mal notamment chacun cherche son chat le père jeune notamment, rien du tout son premier film, j'aime beaucoup ces, ces films là et, euh, et en fait quand on voit le film on, on a tous voulu à peu près faire partie de cette bande de, 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 de lycéens et euh, ouais, ça se passe dans les années 70, il y a tous les codes des années 70 euh, dans, dans le lycée, euh, les âgés, les profs, la musique aussi, la BO est, est assez est assez chouette, même si elle peut être anachronique à certains, à certains moments. Mais euh, alors eux, en plus, le chômage, ils connaissaient pas du tout, ils savaient même pas, enfin euh, pour eux, c'était même pas question d'ailleurs... Euh, ils pensaient vraiment pas qu que ça allait euh, vraiment euh, évoluer, euh, enfin en tout cas augmenter. Ils s'interrogeaient même sur la vertu du chômage d'ailleurs dans, dans le film. Ils étaient vraiment insouciants, naïfs et euh, du coup c'est un, un film aussi qui fait du bien de ce point de vue-là en disant qu'ils se prenaient pas la tête en fait. Et, et puis il y a de l'humour, euh, voilà, tous les personnages ont un peu des caractéristiques euh, type dans le, dans le film. Il y a le bac évidemment à la fin de l'année, donc là on s'y reconnaît aussi euh, là-dedans entre ceux qui l'auront euh, pas et puis euh, la première de la classe. Enfin, y a il y a peut-être des clichés aussi à certains moments, mais on, en tout cas, on se reconnaît tous plus ou moins. Et ouais, il y a aussi euh, la, la politique pour sécher les cours. Enfin, qui n'a pas fait une manif en, au lycée euh, sans savoir vraiment pourquoi il faisait la manif à part sécher les cours Je crois qu'on l'a tous fait au moins plus ou moins une fois avant pas de de vraiment euh, être euh, plus ou moins politisé après, mais euh,
4: j'avais une très forte conscience politique déjà, okay. non pas du tout, c'est <rire> pas vrai.
0: Et, euh, voilà, il y, y a aussi le sportif de la classe. Et puis euh, du coup, il y a deux acteurs qui après ont fait une carrière. Il ya Romain Duris, c'est son premier rôle. Et puis euh, j'ai perdu euh, euh, Elbaz, Vincent Elbaz il Fait Chabert dans, dans le film. Voilà, c'est vraiment leur, leur premier rôle au, au, au cinéma et c'est grâce à ce film-là qu'après il ils ont fait. Euh, il y a aussi Elodie Bouchèze dans, dans le film. Donc, je vous conseille ce, ce film qui, qui est disponible en DVD, Blu-ray, comme les autres films dont on a, dont on a cité euh, mmh. le titre tout à l'heure.
4: Puisqu'on parle de cinéma français, ouais, on ouais. avait une chose à dire avec Charles, oui, pas forcément une bonne nouvelle d'ailleurs. Ah, oui. Je te laisse. Euh... Eh ben,
5: euh, oui. On a appris aujourd'hui la mort de Patrick Poivet qui n'est autre que le doubleur français de Bruce Willis.
4: Et pas que, puisque Don Johnson aussi, je crois.
5: Dungeon, oui, mm. et puis il a, il, a, il a été le doubleur aussi de, de Tom Cruise à une époque, euh, dans, dans ses premiers films.
4: Vous ne connaissez pas son visage, mais probablement sa voix. Voilà, mm.
5: ouais. Et euh, donc voilà, à l'avenir, Bruce Willis n'aura plus cette... Euh, parce qu'il a, il a été la voix de Bruce Willis depuis le début. Oui, hein, depuis, ça. Euh, depuis Claire de Lune, même, hein, je crois. Claire de Lune, voilà, là, mm. qui était la série télé dans laquelle euh, Bruce Willis jouait, vraiment à ses tout début, on ne connaissait pas du tout encore... Euh, et donc euh, il y a eu qu'une seule voix française Enfin non pas qu'une Il y a eu des films où euh, ce n'était pas euh, lui ouais, Le cinquième élément entre autres Ce n'était pas, pas lui
0: euh... On lui rendra hommage dans le générique la semaine prochaine et Parce que bien. comme ça il aura sa voix euh, bah, pour, le... en tout cas, pour les prochaines années de, de plan séquence On mmh. entendra sa voix
4: Voilà il avait 72 ans
0: ouais. Et bah, tout de suite on va passer au, euh, aux chroniques et, euh, le, temps, le temps file Le temps passe euh, On va commencer par, euh, par Jean-Pierre euh,
4: Ce et soir oui. C'est Donc Donc la,
0: la dernière fois si la... on a des chroniques enregistrées
4: et Probablement, sauf probablement. quand on sera absent et qu'on voilà. aura fait nos devoirs ouais. euh, comme on fait d'habitude. Donc c'est non sans émotion que je vous lance ma dernière chronique et je vous fais une révélation dans celle-ci. Oula voilà. Oui, une révélation sur... Euh, voilà. Okay, bon, c'est voilà, important voilà. que vous voilà. le sachiez okay. quand même, même si j'avais été, je pense, un petit peu euh, identifié, enfin Charles s'en doutait, mais voilà, je, okay, je vais bon, découvrir voilà. à la, à mon arrière-cuisine.
0: On, 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 on écoute ça tout de suite, on Allez, est impatient. Allez, c'est parti.
4: Allez, debout, allez Allez, réveille-toi un peu, réveille-toi Allez, c'est l'heure, là, il faut que tu me pondes cette chronique, là, parce que tu sais que j'ai créé des chroniques de cinéma pour l'émission Plan Séquence et que je ne suis pas allé au cinéma depuis euh, visiteur, hein. donc tu vas faire comme d'habitude, tu vas m'écrire une chronique intéressante sur un film intéressant. Bouge-toi Alors, commence pas à pleurer aussi, hein. Bah, ça marche pas avec moi. Allez, tu te mets au boulot comme d'habitude, hein. j'ai pas que ça à foutre. Allez, vas-y, pleure, ouais, voilà, super T'es bon T'as fi fini Bon, maintenant tu te mets au boulot, tu me penses cette chronique, que je puisse épater Solène et son équipe, hein, et puis ensuite t'enchaînes, tu t'attelles à la petite machine à coudre parce qu'il y a des masques à faire. Bon, du coup, tu m'as choisi quoi Virus tropical Qu'est-ce que c'est que ce truc encore Quoi Un film d'animation Bon, eh ben écoute, je vais voir ce que je peux en faire.
6: Et ce que je suis. Je ne sais pas si plus ou plus. Je ne sais pas si ou moins.
4: Cette semaine, je vous emmène pour l'Équateur avec une coprode Équateur-Colombie, un film signé Santiago Casedo, un long métrage de 2017 qui dure 1h37, un hein, long métrage de fiction, mais en cinéma d'animation. Je parle assez rarement de films d'animation, donc cette semaine, pour ma dernière en plan large, j'ai décidé de vous parler de ce petit bijou d'animation équatorien. C'est une adaptation au cinéma du roman graphique de Power Paola, ce roman graphique qui narre l'histoire de Paola, sa conceptrice, depuis sa naissance à Quito en 1976. Jusqu'à bah, l'âge adulte. On va suivre dans ce film donc son enfance, son adolescence et sa vie de jeune femme. On va partager avec elle sa relation avec ses deux sœurs aînées, sa mère et son père démissionnaire et absent. On va la voir lutter pour son indépendance dans un contexte difficile, plein de stéréotypes, où elle ne correspond malheureusement pas aux standards de la société et doit apprendre à S'adapter. Commençons par la forme superbe de ce dessin animé en 2D qui est réalisé dans un très beau noir et blanc. Les voix sont parfaites, extrêmement expressives et permettent d'amplifier très efficacement les émotions et les intentions des personnages. La musique et le son sont aussi délicieux et nous émergent parfaitement dans cette histoire à la fois très contemporaine et merveilleusement poétique. Le dessin et l'animation sont très simples sans être pour autant simplistes. Et on va y voir à l'écran de très belles trouvailles visuelles. Ce n'est pas forcément tourné avec beaucoup de moyens, ça se sent. Pourtant, ils utilisent avec beaucoup d'efficience les moyens dont ils disposent. Reste le scénario. Hola chiquita. D'un film qui est définitivement pas pour les petits enfants, qui va aborder pêle-mêle le difficile passage à l'âge adulte, la relation de couple, la fidélité, l'amour parental, les préjugés, le fait de pouvoir faire durer cet amour, c'est juste, très souvent touchant et parfaitement maîtrisé. Alors certes, si on est un peu paresseux, et certains le sauront probablement, on fera aisément la comparaison avec Persepolis de Marjane Satrapi, avec lequel, c'est vrai, ce film partage beaucoup de points communs. Pour autant, le réduire à cela serait une grosse erreur, car ce petit virus tropical a plein de qualités propres qui ne demandent qu'à être découvertes, donc vite, vite, faites-vous contaminer. Pour cela, comment faire Eh bien, il faut aller sur la plateforme Mubi, sur laquelle le film vient d'apparaître, il est encore dispo, pour 22 jours exactement, sauf... Si vous écoutez la rediffusion, dans ce cas-là, il faut encore plus vous dépêcher d'aller voir donc Virus Tropical.
0: Eh bien, merci Jean-Pierre pour ces révélations. Voilà, je suis un imposteur, vous le a ça, je l'ai toujours dit. Il y avait quelque chose qui clochait, effectivement, à chaque fois. Je suis
5: dans le mec qui rend ses chroniques trois jours avant. Moi, je suis là,
4: tu vois. La petite est morte, sur y a un accident sur la machine. Ah merde,
0: en
4: plus. C'est pas grave, il y en a plein d'autres.
5: Oui, il y en a plein d'autres. J'en une cave toute pleine.
0: et ben on va passer à la chronique de Charles.
5: Oui, moi, c'est pas ma dernière enregistrée. Parce que moi, tant que j'ai du Carpenter.
0: Tu feras
4: pas je, enregistrer. Je, je fais, voilà, c'est ça. <rire> non, mais on va vous dire la vérité. Il a passé la journée oui. à faire. mais, mais, mais c'est vrai, hein,
5: vrai. vrai. Alors, est il vrai. Est encore,
0: tu, tu, tu n'as pas encore repris le travail. On peut le dire aussi aux je auditeurs. Sais, ouais. Du coup, tu as encore le, le temps de faire ça, oui, de oui, faire ces oui. chroniques-là. Oui. Hein. Je,
5: je me suis levé à 9h ce matin. Ouais. J'ai regardé le film hier soir. Ah, c'est tout un travail. J'ai terminé hein. ma chronique à 17h30. Ouais. On bon. est
0: bénévole, il hein, faut vous le dire, cher auditeur. Bravo. J'ai traîné. Avant,
5: j'ai fait une pause, j'ai fait un gâteau. Ah, et quel gâteau Oui, non. Euh, il était la dit, recette hein. euh, ah ouais. sur les réseaux sociaux ouais.
4: ça. Ah, mais je crois qu'il a un médecin de connivence qui le mettra en arrêt de travail pour faire oh. sa chronique ah, okay. ouais, je crois aussi.
0: Et, et alors tu vas nous parler de quoi ce soir Donc de Carpenter
5: de Starman, film de 84 et voilà non, je me suis bien éclaté à faire cette chronique j'ai assez beaucoup de temps pour l'écrire
0: <rire> bah alors on va écouter ça tout de suite maintenant de
5: suite. retour dans les années 80 une période où les films paraissent souvent ringards et datés quand on les regarde aujourd'hui, mais qui ont un certain charme. On essayait beaucoup de choses à l'époque, visuellement et narrativement. Le catalogue de films des années 80 est riche et varié. Son style revient d'ailleurs à la mode depuis quelques temps, avec entre autres une série comme Stranger Things. Aujourd'hui, je vous parle d'un film étonnant dans la filmographie de notre réalisateur star de ces dernières semaines. Voici Starman de John Carpenter. En 1977, la NASA lance le programme Voyager et envoie dans l'espace deux sondes Voyager 1 et 2 contenant des informations décrivant la vie sur Terre à destination d'éventuels extraterrestres et les invitant à venir nous rencontrer et papoter autour d'une tasse de thé et d'une part de Crumble. Nous sommes en 1984 et voici qu'un extraterrestre répond à l'appel du Crumble. Et alors qu'il survole les états unis car les extraterrestres ne survolent jamais l'Europe, nous, les êtres humains, comme on est un peu con, et que dès qu'on voit un truc qui bouge, on tire, on ne trouve rien de mieux que de lui tirer dessus avec des gros missiles. Notre extraterrestre se crache dans la forêt, et c'est maintenant que commence vraiment Starman. Je dois d'abord vous avouer que l'histoire du Crumble n'est pas dans le scénario original du film, c'est juste dans ma tête, car j'en ai très envie et ça me rend complètement dingue. L'extraterrestre, qui n'a pas encore de nom ni vraiment d'apparence, c'est une sorte de boule lumineuse volante, rentre dans la maison de Jenny Hayden, qui pleure la récente mort de son mari, Scott. L'extraterrestre, observant une photo de Scott, va prendre l'apparence de celui-ci. La pauvre Jenny se retrouve soudainement avec un clone extraterrestre de son défunt mari, qui va l'obliger à l'emmener en Arizona, où ses potes doivent venir le secourir. Oui, parce que ses potes viennent de l'espace, mais ils ne peuvent pas venir le chercher n'importe où sur Terre. Il faut que ça soit en Arizona, à trois jours de bagnole de là où il s'est craché. Je veux dire, quand tu viens de l'espace, ça change quoi d'aller chercher ton pote en Arizona ou à 3000 km de là Bref, tout ceci est surtout le prétexte à créer une course poursuite entre nos deux héros et l'armée.
6: I step on the gas, the car goes. I take my foot off the gas, the car stops. Understand?
2: No. I do not understand. How can car need energy so soon?
6: I don't know. I'm just telling you, this is the gas gauge. When that needle gets to E, that's empty, no gas, the car stops. Period.
2: Okay. Get gas. Mr. Starman n'est
5: pas un film d'action. C'est avant tout une romance de science-fiction. Jenny, d'abord réticente, va progressivement finir par s'attacher à cet homme venu des étoiles, pendant que lui va observer le comportement des humains et surtout apprendre la définition du mot amour. Au casting, Jeff Bridges dans le rôle de Scott extraterrestre. On a vu jouer entre autres au frisbee dans Throne et au bowling en fumant des gros pétards dans The Big Lebowski. Kevin Bacon et Tom Cruise ont également été envisagés pour le rôle. Karen Allen dans le rôle de Jenny, Elle est également l'héroïne de Indiana Jones et les Aventuriers de l'Arche Perdue. Jeff Bridges nous interprète un extraterrestre gentil et attachant qui apprend maladroitement à se comporter comme un humain, une sorte de mélange entre Renman et Forrest Gump, mais plus sexy que E.T. Jeff Bridges sera même nominé pour l'Oscar du meilleur acteur, faisant de Starman le seul film de Carpenter recevant une nomination aux Oscars. Starman est un film écrit par Bruce Evans, qui a également écrit le scénario de Stand By Me, produit par l'acteur Michael Douglas pour La Columbia, qui possède les droits de deux scripts parlant d'extraterrestres, Starman et E.T. réalisé par Steven Spielberg deux ans plus tôt. La Columbia envisage d'abord Adrian Lines pour réaliser Starman, mais celui-ci préfère réaliser Flashdance. Tony Scott est aussi envisagé, avant que John Carpenter ne soit choisi. Carpenter avouera avoir accepté ce projet à cause de l'échec commercial de son précédent film, The Thing. Starman, qui sort la même semaine que Dune de David Lynch en 1984, sera un succès commercial, sera très apprécié par le public et la critique. Starman est un film étonnant dans la filmographie de John Carpenter. L'un des rares films de commande qu'il a mis en scène et dont il n'a pas écrit le scénario ni composé la musique. Celle-ci est composée par Jack Nietzsche, connu pour la musique de L'Exorciste. Starman est disponible en Blu-ray. Je vous le recommande pour ce qu'il est. Une romance de science-fiction drôle et cucule-préline à, à souhait. Je vous laisse avec le thème de l'amour du film, la chanson All I Have to Do is Dream, interprétée par Jeff Bridges et Karen Allen.
2: We're
0: Quelle chronique, Charles
4: oh C'est magnifique. J'ai failli mourir. mourir. Non, mais euh, de jalousie surtout mourir de jalousie
0: Non, mais une journée pour. Euh, oui, salé ah oui. vous Bravo. Ouais. <rire> Calmez-vous.
4: Calmez-vous, enfants. Oh là là. Ah oui, Est-ce je... que le gâteau est aussi bon Non.
0: <rire> Et ben bah, c'est la fin, oh, c'est la fin de plan large. Ouais. Est-ce que vous vous rendez compte non. Non, je, ouais.
4: je suis hyper triste. Je suis hyper triste. Ouais. Même ouais. si je vous ai. Voilà, je on va se retrouver la semaine secret. prochaine
0: mais effectivement c'est euh, ah, bah, une non, aventure c'est 14 ah, émissions quand même ouais, les gars ouais, non, 14 vrai. émissions Quatre de confinement
4: ouais. tu peux... ouais. Non mais c'est vrai en plus
0: bah, merci de nous non, avoir euh, écoutés. et puis la semaine prochaine comme on vous a dit bah, vu que les cinémas rouvrent, euh, plan séquence euh, René euh, et euh, voilà on est, on est content que les cinémas rouvrent donc, euh...
4: et une dernière info, on ouais. a maintenant un compte Instagram
0: oui, alors la nouveauté, vous et avez vu le nouveau générique la semaine prochaine, compte Instagram, on ne s'est pas encore mis sur Snapchat ouais. ni TikTok, il faut attendre quelques années pour ça.
4: Par contre, on a commandé Mais... les voitures de fonction, Charles et moi, oui. on a une limousine oui. blanche oui. pour oui. lui, noire pour moi. Oui.
0: Mm. Ça marche, ça marche, je passerai ça sur le compte de l'association
4: la... ah, de... comme
0: de... comme Plan Séquence. Et, euh... et ben voilà, on est Donc, ravis euh... en tout cas de ces 14 émissions faites en confinement. Je pensais pas faire de la radio euh, comme ça euh, un jour à distance et euh, ça a été chose faite. Donc euh, au moins on se rappellera de ça euh, de ce confinement. Oui,
5: non, et puis on est prêt pour le prochain.
0: On est ah, prêt est... pour le prochain. C'est ça, puisque ça, 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 ça
4: arrive de Chine et en Chine c'est
5: reparti.
0: Oui, oui bah, ouais, vous êtes vachement optimiste, les gars. Ouais. Okay, euh, on pourrait mais... faire
5: des chroniques en Chine. Tu aussi, on est frais On peut, <rire> on on peut et faire puis, ça. Euh,
0: où. Je réitère aussi mes remerciements à toutes les personnes qu'on a interviewées en début d'émission. Euh, ouais, bonne à... reprise à tous. Soyez voilà. au
4: rendez-vous lundi 22. On compte ça, sur vous. Quoi. Soutenez
0: les cinémas de proximité et les cinémas d'arrêt d'essai en voilà. priorité. Parce qu'ils en ont besoin, vraiment. Voilà. Euh, donc voilà. À la semaine prochaine pour la première épisode de Plan Séquence de la nouvelle génération. ciao. Du monde d'après. Ciao. ciao, ciao, ciao. ciao